0: 网络文化看点今日微雨录
1: 。春节是什么？一个字儿累，俩字儿消费，三个字儿大聚会，四个字儿胡吃海睡，五个字儿微信满天飞，六个字儿大家拜年贺岁，七个字儿鞭炮声震天宇碎，八个字儿探亲旅游纯粹受罪，九个字儿。酗酒身醉，伤身又伤胃，十个字儿。长假放纵后，还是回原位，十一个字儿。春节就是全民折腾运动会，这样式的总结到位不
0: ？常有人说，女人的黄金年龄很短，只有二十二到二十六岁。可男人就不一样，到了三四十岁，照样不着急。其实啊，男人的黄金年龄更短，只有十六到十八岁。在这段时期的他们呢，长得帅会有人喜欢，打球厉害会有人喜欢，学习好会有人喜欢，玩乐器会有人喜欢。但是到了三十岁以后，只要他没钱呢呵呵，就很少有人喜欢了。各位，你看我的人生总结到位不到位？
1: 过年吧，这回家，我突然间 father 叫爸爸，说：“哎，有段时间没下棋了啊，十几年了，嗯、呃，咱再下一盘。”我当时这感慨啊，眼泪哗哗的，于是含着泪啊开始摆棋。我摆着摆着，发现哎，对象没了，少俩象呢。接下来我爸就说：“对象呢？”我忽然间就想到下棋没那么简单。我爹在下一盘很大的棋呀，咱一会儿就说说逼婚这事儿呗
0: 。超市门口都有存包处，就是那种按一下出来一个纸条，然后一个柜子就自动打开那种。今天我去存包，拿了纸条，我刚想把东西放进去，一大妈抢先一步放东西关门，一气呵成啊！哎呦，我这看了她一眼，我也没说别的，是吧？我撕纸条扔垃圾桶，我转身就走人了。你跟我拼，动作敏捷；我这就跟你拼，智商超速。我今天忘了一件特别重要的事情，啊，就是在我们网络文化看点的点心朋友圈的，不不，就点心微信的这个圈里边发红包，因为我我跟大家说了，我说我第一天这个年后上节目，我得发个红包，结果我给算错了，啊、我以为我下礼拜一呢
1: ，哎呦。我年二十八的时候发了一个啊，发了还是一大包在群里。
0: 哎呦，我怎么没想着啊
1: ？呃，瞬间就被人山人海给淹没了
0: 。是啊，我除夕那天也是在群里边发了一红包。我一开始看大家那个好像没什么动静了，啊，我说这怎么着呀？都准备开始看春晚了是不是？我那个我说，趁着此时静悄悄，我赶紧发个大红包。发完了以后，大家全出来了。
1: 哎，这里的朋友圈静悄悄。
0: 不是这里的朋友圈吧，特别的热闹，就是你只要发一个红包哈、啊，我看咱们有点心朋友也发嘛，我说我也抢呗，我不知道是我网速的问题还是我人品的问题，我只要每次一点开，就是你慢，你你来晚了，这个红包已经全发完了
1: ，哎呦。这还真是，因为那天啊，在这个大年之前，也是算和大家互动，感谢大家以一直以来对网络文化看点的支持啊。嗯。发了一个不算小，但也不算太大的包。多少钱？呃，这数额咱们就不透露
0: 了。抢到的多的多少钱
1: ？呃，抢到最多的反正是好几块钱都有
0: 、啊。哇，这土豪群呢、
1: 啊？对，那要是这个有上两位数的呢，好像还有一位。
0: 这手气杠杠的呀！而且
1: 呢，我设置的这个人数量啊，还确实多。所以咱们网络文化看点以后，这种微信群、QQ 群，各位，如果你真的是粉丝的话，呃，如果感兴趣，想加入加，红包事儿小，找到一群志趣相投、情投意合的人，那才是真事儿啊。耶都是抢红包的
0: ，没错。而且现在过年的时候，我发现大家过年方式呢，已经有了很大的一种变化。在微信里边啊，原来都是群发一下哈，祝您新春愉快，万事如意等等，万事无疆。呃。千千秋万，呃，就等等。先不用想，
1: 寿与天齐。
0: 等等这样的一些内容。现在呢，我发现很多朋友拜年的时候，把先啪来一拜年红包，你知道吗？嗯。你都不好意思不回呀。什么都不说啊。啊，人先来一个，呃，弄得我压力很大
1: 呀。而且这种红包啊，跟大家讲，一般你得先发。怎么讲？比如说你发一块九毛九的
0: ，人家不好意思还你一块九毛九啊，
1: 人不好意思还你个八分八呀、啊
0: ，都只还你两块六毛六啊。
1: 对呀、啊，一下你就赚了百分之几，百分之三十呢。
0: 呃，所以我打算明年的时候我先发，然后大家又不发了，是吗？今天呢是大年初五了，正月初五呢俗称是破五，在我的家乡啊，初五这一天呢是要放鞭炮、吃饺子的。嗯，那我们也想问一问我们听节目的各位朋友，呃，或者是说那个，呃，就是你没听节目，看到我们微信公众号上推送的这个互动话题，也可以跟我们来聊一聊，在你的家乡过初五都有哪些年俗呢？啊，一到下午就犯困。看来现在还是有听节目的各位点心朋友啊！简单快乐说：“亚姐，你不应该把那纸条撕了，你应该把纸条揣兜里边带走，会有人来找你的，他得给你发红包，不发红包的话，你不能给他。
1: 嗯”你确定吗？刚才咱们可表露了抢箱那个人的很重要身份 ，D A M、啊、A 呀
0: ，不敢惹。<笑>今天呢是正月初五啊，正月初五呢俗称是破五，民俗有一说，说破五之前诸多禁忌，过了这一天呢都可以破了，所以就叫破五啊。按照旧的习惯呢，要吃水饺五天，北方的叫煮饽饽。如今有的人家只吃两三天，有的呢是隔一天一吃，但是呢基本上都会吃，就不管你是什么工作的啊，这个都会连带客人也是这样。然后到这天呢，这个女性们呀也不再忌讳串门了，开始互相走访拜年道。说这个新结婚的女子在这一天呢是归宁啊。另外有一种说法呢说破五这一天呢是不适宜做事情的，否则呢在本年之内遇事破败啊
1: 。啊不适宜做事情
0: ？对，就是不要干事儿，就是什么都不要干，啊、躺着听节目。啊哦，要是想给我们俩花，发发红包，也这事儿可以干，啊、这事儿可以干，这个可以有。说、啊、破五习俗，除了以上禁忌之外呢，主要是送穷、迎财神、开始贸易等等这样一些。那么我们也想问一问我们听节目的各位朋友，就是在你所在的地方，呃，破五会有一些什么样的讲究，或者说初五这一天会有一些什么样的年俗啊？呃，小东，你看我是河北人，你是东北人、辽宁的哈、啊嗯，就是在你那里的那个大年初五习俗会跟河北比较比较像吗？还是说？比较独特，
1: 因为我不知道河北怎么过年哈、啊
0: 。过过初五
1: 啊，这个这个怎么过年和初五啊，嗯、尤其是初五这一天吃饺子嘛。但我觉得在北京这一天和在东北的时候，感觉还是特别像的。嗯，呃，吃饺子这当然是必不可少。北方,北方
0: 遇事儿就吃饺子
1: ，对，反正只要遇这事儿，你今天吃饺子准没错。嗯，上车饺子下车面是吧？初
0: 一饺子，初二面
1: 。哎，嗯、呃，初初初一十五少不了饺子，啊<笑>、呃，这这当然。这确实是有歧视啊，那么早上我在来上班之前，一路上就看见放鞭炮的、
0: 嗯。对对对，今天的这个鞭炮声非常的此起彼伏。嗯，我还没睡醒的时候就被鞭炮声给惊醒了。啊，人家说这一天吧，这个鞭炮要放的早一点，哎、啊，这样的话呢，可以把财神早早的迎到自己家里来
1: 。对，所以早上四点多钟，我们家小区就已经有人开始放鞭炮。
0: 起得够早的，昨天晚上没睡吧
1: ？啊，这也是让大家跟他一起起个早啊，迎迎财神。另外呢，在这一天，大家就是图个好彩头嘛。呃，看到在朋友圈当中，很多人都发来了各种各样的图片，是吧？什么样的图片？相信大家刷一下朋友圈也都看见了，有五个的，有一个的，有六个的，
0: 集齐五福
1: 。呃，反正召唤什么，咱们也不好说，是吧？<笑>但愿各位心想事成。再有呢，在这一天，像在东北。最早最早以前啊，还有一个摸元宝的习惯。嗯，摸的是真元宝还是做的元宝？像我还摸过元宝型的巧克力，外面包上这个金质的纸箔，据说也是为了讨一好彩头。还有呢，就是这个摸元宝，这个他有一句话怎么讲？叫大钱小钱用不了，就是你、啊、花不完的钱呢，是吧？而且在这一天，像逛庙会。也绝对算是非常重要的仪式之一、啊。嗯啊，尤其像在这个我小的时候，还专门去，每到初五的时候就去过那庙会，那真的是人山人海，红旗飘飘，彩旗招展
0: 。没有厕所呀，妈妈在哪儿？<笑>所以有的时候，我觉得不同的这个地方的年俗啊，然后我们互相交流起来，就会觉得特别的有意思啊。比方说这个逛庙会啊，或者是放鞭炮啊。当然了，我们一定要注意燃放安全和燃放的这样的一些规定啊。还有其他的一些，是不是我们各位点心朋友们也可以告诉我们一下呢？嗯，天空说：“两位新年好，祝你们身体健康，天天开心，节目越来越红火、哦。”
1: 哎，谢谢谢谢啊！也是希望有了各位的支持，咱们可以跟各位一起红红火火。都说猴年嘛，有很多事儿呢都开始上蹿下跳，但希望咱们的事业都能上蹿，咱们的那些不希望来的事儿下跳。哎，嗯
0: ，呃，另外呢，在这一年呀、啊，大概会有很多的事揭晓谜底，是吧？猴年马月。啊，就就就来了啊呵呵，来了！很多人都说，那就等到猴年马月吧。涨工资啊！啊、呃，这个大家好好的期待一下。天空同事说，我们那里关于初五呢，好像没有什么习俗，就是初七，要吃那个七种菜啊，搅和在一起啊。哦，我不知道大家有没有我们同样的这种感受，因为我们除夕夜年夜饭一般都会做很多的菜嘛，嗯、是吧？嗯。基本上从初一到初五啊，我们就开始各种吃剩菜了。哎
1: ，还真是啊。呃，然后呢，刚才还有一位朋友说，哎，小东东，你知道吗？咱们网络化看点初五的习俗是给点心发红包，寓意红红火火。这事儿你怎么看？天天睡懒觉，我就爱你这样坚持习俗的是吧？嗯，像你这样坚持习俗的，咱们就应该赶紧发，抓紧啊！
0: 其实我觉得红包啊，现在我们主要是大家另外的一种沟通交流的方式啊。呃，钱财的额度呢，可以不用太高。有时候你发一分钱
1: ，你还分着二十个包，你好意思吗？
0: <笑>天空说还有初四是接财神，这个在不同的地方会有不同的这样的一些做法啊。那个天马行空说。我想问一下，在央广网回听往期节目是怎么做啊？因为只能回听到节目的一部分，节目不全。有的是五月十八，有的是五月二十号，那中间五月十九号的为什么就没有呢
1: ？哎呦，这是一个好问题
0: 。他为什么就差中间这一期呢？
1: 你初五的时候为什么要回听五月份的呢
0: ？初五听五月份的，初六听六月份的吗？
1: <笑>这这一天的时间，呃，该发红包了。<笑>
0: 天天睡懒觉，说这个满地都是瓜子壳啊、橘子皮，踩上去擦擦的一片狼藉。他说，初此之前呢，千万不能够动扫把，不然这一年都是劳碌命。每年初五啊，镇上会举行斗牛比赛，家长呢必须带刚满三岁的男孩到赛场来看啊，讨个好彩头。据说是越血腥越吉利。我想问一下，就说这个孩子只能是刚满三岁吗？就是超过了三岁能带去吗
1: ？哎呦，这个还就是
0: 我带小东去能成吗
1: ？啊、嗯，不行，人家万一走丢了。<笑>刚才天空还说了，说初四的时候就有接财神，那像在初五这天呢，有一些地方的习俗是接五路财神，所以各位你们有没有想过这五路财神到底是哪一五路啊？不要查，嗯、不要查。就是现在，第一反应，他一分钟之内有谁回答到。现在我们的这个时钟正显示的是十五点十六分,分，哎，刚好啊。如果一分钟之内有人回答到的话
0: ，有有红包
1: 。这个一会儿谜底揭晓
0: 。有，我知道有爱国，有和谐，还有敬业
1: 。这几路财神怎么想？<笑>
0: 那么也欢迎大家呢和我们进行一下互动啊，说说在你的家乡过初五的时候都有一些什么样的习俗，同时呢也猜一下小东刚才给大家出的这个问题，这五路财神的五路分别是哪五路
1: ？还有三十秒的时间。嗯
0: ，天空说我们现在一家人都在听你们的节目，送一份祝福给我们吧，祝你们新年快乐，万事如意
1: 。叔叔阿姨，过年好。
0: 还有爷爷奶奶呢
1: ？爷爷奶奶过年好
0: 。还有太爷爷太奶奶呢？
1: 太爷太奶奶，阖家欢乐，其乐融融。红包，你们不发，让天空发。
0: <笑>看看我们有朋友现在已经是一分钟了哈，这个没有、嗯、没有答对的，其实我也不是特别知道，啊、你揭晓一下。东
1: 南西北中嘛，五路财神
0: 。然后像
1: 还有的地方专供一路，这个供的一般是传说当中的赵公明。啊、哦，这个里边有很多的典故，是吧？呃，我们可以分成九级啊，分七七四十九天，不停的灌输给大家
0: 。因为小的时候吧，说到七七四十九天，我这个心里边哈就特别难受。戈登女侠，我今年过年的时候呢，也是参加了一下我小学同学的聚会，碰到了一个小学同学。那时候他告诉我说，你要是盯着太阳看七七四十九天，可以练成火眼金睛。<笑><笑>我们小时候那个《西游记》特别火呀，我就觉得这事儿。特别特别向往，因为我自己本身也是属猴的嘛。嗯，如果我要是成了孙悟空，我要是会那定身法，我考试的时候把老师定住，嗯，我好看一下答案呢、啊，是不是？哎，我就我就开始练呢、啊。嗯，还好我妈及时发现了，要不然现在真成瞎子了
1: 。这确实啊，这燕儿姐说的是过往，我再给大家说说现在。这话说今年过年的时候，有不少人写了对联，是吧？我给大家推荐一个：摇一摇，摇到手酸，只有一毛五。修一修，修到没电，还差经验福。横批：二马耍猴。嗯<笑>
0: 、呃，在这个春节期间啊，我相信大家一定都会有很多很有趣的事，但是也许会有一些自己比较闹心的事。我们刚才在微雨录当中也说了，小东他父亲哈、啊、下了一盘特别大的棋，就缺俩子儿
1: ，那个青椒和红椒。<笑>
0: 那是菜啊，对象啊，那个这也是遭遇了逼婚是吧？那么中国关心下一代工作委员会有一个逼婚现状调查报告，也是用大数据的形式告诉了一下我们有关于。全国各省逼婚排行的一个相关情况啊，说在国内四十岁以下的人群当中，超过七成人曾经被父母逼婚，而二十五到三十五岁的单身汪啊，压力是最大的。那在全国各省份当中呢，河南逼婚情况
3: 最严重
1: 。所以接下来呀、啊，咱们就到河南去看一看，去听一听，看看河南的老乡们怎么说。
3: 不小了，别挑了，该结婚了。你看人家的孩子都会打酱油了。春节假期这样的开场白，相信对很多大龄单身男女们并不陌生。全国各省逼婚率排行榜出炉，全国各个省份中，河南逼婚现象最为严重，被父母催促过结婚的被调研青年比例高达百分之八十九。作为被逼婚的对象，小伙伴们大呼很委屈。调查显示，生活圈子太小是最大阻碍76。百分之七十六的小伙伴觉得，平时单位和家两点一线，根本遇不到异性，更别说谈对象了。即使谈上对象，想要结婚也很困难。另外，还有百分之六十八的人觉得，对方或对方家庭要求太高，应付不起。比如，不少女方家庭会把有车有房列为男方的标配，而硬件条件不达标，女方家庭挑剔，男方招架不住，最终无奈分手。另外，当下我国单身未婚人群以1980至1990年龄段为主。整体上来看，这部分群体的特点在于成长环境相对优越，成年后也会追求更高的生活品质，择偶时会更注重精神感受。单身青年，尤其是男青年，不能把单身原因完全归咎于经济收入等物质层面。80后独生子女较多，性格上相对自我，心理年龄并未随着实际年龄增长成熟，他们对婚姻的理解成熟度会差很多，而追。求的标准又不低，导致总觉得自己找不到合适的。春节长辈们不断发出逼婚令，很多子女认为是很大的负担，甚至逼婚已经演变成一些家庭矛盾的导火索。化解代际之间的思想冲突，双方要换位思考。被逼婚的年轻人不妨从注重家庭的角度理解那些催你的亲人，催婚的长辈们不妨从注重家教的角度理解孩子们对婚姻的选择。我觉得今年
0: 过年的这个放假吧，安排的特别好。怎么讲？我们知道二月十四号哈、啊、是上班头一天
2: ，哎
0: ，这很多被逼婚的朋友们终于可以躲过了。前两天我一朋友跟我说，他说他过年回家看见卖甘蔗的,的，特别想特别想买，哦、啊，然后呢他就买了根甘蔗抱着就回家了。结果呢他老妈一看。你说你这个闺女啊，人家别的姑娘这大过年回家，要不就带着老公，带着这个男朋友的，呃，挎着挎着男朋友的胳膊，或者捧束鲜花，就你弄根甘蔗，看着跟金箍噜棒子似的，你以为你是猴啊？说了一顿。哎呀，我就看到最近的朋友圈当中，单身汪们表示压力很大。我一闺蜜跟我讲，因为她也一直没有结婚嘛，嗯，她说自打她老妈知道有单身汪这个称呼之后。他他叫什么？他就他闺女叫什么？他他,他老妈就忘哦。一见面，单身汪单单身汪，<笑>就都是这样的。连
1: 姓都给改了啊！其实呢，在过去的几年当中，应该说大家对于拜金这件事儿都有着各自的看法。但我觉得，在二零一六年，尤其是新年这几天，尤其是这个情人节要来这几天，各位一定会改变一下你们拜的内容，你们会改成叫拜托。哈<笑>，拜托，不要再聊这个事了，好不好？拜托，你能不能答应我？拜托，你给我留一个位置了啦。呃，留
0: 留留留哪儿？<笑>这个有一个点心啊，叫幺八二九文燕，不知道这是几个意思啊？他说今天初五，还有两天就上班了，突然感觉好忧桑啊。实际上呢，我们觉得换一个角度来看，每逢佳节胖十斤，春节尤其怎么说？啊，胖三十斤是吧
1: ？年前年后判若兄妹。嗯
0: 、呃，所以在这个时候呢，我觉得上班啊，起码让你的生活可以变得更规律一点啊。呃，说到这个有关于逼婚的事儿呢，最近在北京地铁西直、呃、东直门站有了一个广告，这个广告上是这么写的
1: ：哎、
0: 呃，亲爱的爸爸妈妈，你就别担心啦，世界那么大，人生有很多种。单身也可以很幸福，配上了橘红的底色，可爱的卡通女孩形象，灯笼、鞭炮、福字等春节元素，这则广告啊，在地铁站里格外引人注目。不用多说，你也一定听明白了，这是一则反催婚的广告啊！你看，我们在这个春节在网上看到的，有硬着头皮搪塞父母的，嗯，是吧？啊，找找找，明年就找啊！然后要不就是过年找借口不回家的，诶，我们今年加班，儿们特别忙啊。还有租对象骗父母的，是吧？嗯。现在呢，人家是众筹反反催婚广告了
1: 。是，燕儿姐呢，在今天的微语录当中和大家分享了这个男人啊，这到了三十之后的那些事儿。然后刚才呢，在看到这个逼婚的广告，我就想到最近这几天啊，我研究这个传统文化，特别是研究五行，是吧？各位有没有想过五行，这个谁是最富有的？金木金呢啊，我们都说了，今年不流行拜金
0: 。拜托啊！嗯
1: ，我跟大家讲，通过我这几天的研究，我发现木是最有钱的。为什么？木有钱啊。<笑><笑>
0: 简单快乐，这就遇到了木有钱的问题。燕儿姐，抱歉了，流量即将告罄，听不了节目。新年快乐，好好的啊，咱们等着三月，啊，三<笑>月份才能听节目。地平线说，哎，你看你客气什么呀？还文燕老师，就就叫燕儿妹就行啊。他说你本命年呀，你才二十四，谁告诉你我二十四了？人家明明才十二
1: 。哎。刚才外面好像有一只孙悟空进过。<笑>嗯
0: ，这这真的是是挺年轻的，所以我也希望在这一年当中呢，可以跟小东哥还有还有蒙蒂哥共同成长，给大家带来更多更丰富的网络文化看点节目。
1: 外面那猴，儿，你站住！<笑>
0: 天天睡懒觉，就是说了一下自己所在的那个地方的年俗哈、啊，呃，就是不是要抱个三岁的男孩嘛？他说像戴晓东这样的是不行的，必须得是刚满三岁的，所以呢，在这一年当中，三岁的小男孩就会很抢手
1: 。还有一点啊，为什么三岁小男孩很抢手？怀抱婴儿免票？
0: <笑>那也只免婴儿的票好吗？怀抱婴儿可以走爱心通道。呃，既然说到了有关于催婚的话题，我觉得实际上呢，我们可以很坦诚的呀，跟自己的父母聊一聊，把你自己的这个生活状况呢跟父母说说，说其实我现在过得挺好的啊、嗯，你们也不用担心。父母为什么催你结婚，就是怕你一个人过不好是吧？比方说大姑娘家的怎么装电灯泡啊，怎么修马桶啊，是吧？这一个人在外边安不安全呀、啊？大小伙子一个人在外边吃得上饭吗？这衣服破了谁给补啊？呃，当然像小东这样的衣服破了直接扔啊，也是一种解决办法。但是如果你要是说我自己生活能力挺强的，然后我朋友也挺多的，同事们也都挺好的，我过得挺幸福的，我觉得爸妈应该就不催了
1: 。燕姐，你看外面那猴又回来了
0: 。不管怎么样，给大家送上一首歌吧，《单身旅程》。
4: 扑朔迷离，听生活汽车，因为都市更显魅力。听节奏，华夏之声，没错。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动
1: 听。
0: 好好哈哈，两个小娃娃困不困呢？不困，我们要守岁
4: 。守岁可是咱们的老习俗了，知道为什么过年要守岁吗？
0: 我知道，年长者守岁为辞旧岁，有珍爱光阴的意思。年轻人守岁呢，是祝愿父母福泽绵长
4: 。孩子们呐、啊，父母最大的福气就是有你们。爸爸妈妈。有你们，才是我们最大的福气啊。和谐家庭，幸福中国，弘扬孝道，传承美德，讲文明树
1: 新风，公益广告。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力！即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w. 到 cnr. 到 cn。我是你们的网络文化看
2: 点。你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。我我让我点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望都能有所收获。
0: 大家继续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。大家过年好，我是文艳
1: 。大家过年好，我是小东小东东
0: 。今天是大年初五了啊，再过两天呢，咱们这个新的一年就要开启新的上班模式了。所以呢，在这里也希望大家能够整理好自己的心情，重新抖擞一下。啊，以崭新的面貌来出发啊！据说呢，在今天呀，是很多的朋友回城的一个高峰。嗯，呃，很多的这个公高速公路啊，都已经公布了这个绕行的方案，就是怕出现这种拥堵的情况。如果要是开车在路上的话，也希望大家呢一定要小心驾驶，注意安全。如果要是说拖家带口，带着这个孩子啊、媳妇儿啊、什么爸爸妈妈啊，一块坐火车什么的，也千万要注意。这两天啊，我觉得我看新闻。光看那个什么夫妻啊，什么开车在路上把媳妇儿丢丢高速上的事儿
1: 。等会儿等会儿，夫妻开车在路上、嗯、把媳妇儿丢了
0: 。对，有各种各样的情况。
1: 好完美的三口之家、嗯
0: 。说有的呢是这个先生啊，<笑>就这男的跟女同学打电话打的火热，这老婆生气了。嗯。后来呢，就把老婆给扔下了。对，嗯，还有就是，反正各种吧，就是主要是吵架了，还有说为那个我到底回去回谁家过年，小两口吵架了，这又又把媳妇儿给扔下了。我觉得这种事儿特别不好
1: 。还有要提醒各位啊，咱们如果真的在高速公路上发生一点小摩擦，你要丢下妻子，也千万别丢在那个应急车道上，不太安全啊、嗯。就是吵架归吵架，安全归安全，两码事儿。
0: 就是现在，你看，不仅仅有这种的啊，还有在那个应急车道上，你知道吗？嗯，在那摆摆桌野餐的。
1: 哎呦，
0: 地上扔的到处都是垃圾，你说这一不环保，二不安全，这事儿啊，咱们网络文化看点的点心，咱们首先从自己做起啊，咱们一定要遵守交通规则。另外呢，过年的时候大家保持好心情，不要跟别人吵架，是吧是？有什么事呢，在节目当中跟我们吐吐槽，我们告诉你一下解决的办法。实在不行，让小东杀过去帮你解决
1: 。对，我就问他三个人生的哲学问题：你从哪来？我,我是谁？从哪来、嗯我？我的钱都到哪去了
0: ？我还以为是。<笑>早上吃什么？中午吃什么？晚上吃什么呢
1: ？那个，接下来问吧，以前一个问题都回答对了呢？所
0: 以在互联网的时代当中，吃货们的方式也会发生变化。接下来我们要听到的就是吃货的互联网
1: 。你
5: 知道八零后、九零后喜欢的第一国民菜是什么？我认为不存在这个事儿，就是八零后和九零后他们就老吃那个菜，那个菜是什么
2: ？不重要啊。
6: 重要啊、嗯！有了钱之后，没人愿意老吃一道。也不见得。我先问你，你是吃过吗？我肯定算吃过呀<音>。我们换个话题，话题。椒盐最大的一下，就是跳跃性很强。考你一个问题，一道热菜的灵魂是什么？甭管什么热菜，一道热菜的灵魂，它
1: 是热的
5: 。温度又分两种，一种温度是 p h y 哪种温度
6: 就是 c r y s 您能说中文吗
4: ？新锐作家化身饕餮大食客，零点 CEO 变身网络观察家，彪爷对话圆月，侃谈舌尖上的酸甜苦辣，追溯互联网时代的美食灵魂。本期话题：吃货的互联网时代。你
5: 就准备给他。贡献一个难吃的能力，你的 motivation，
6: 我其实是非常认为一群乞丐写食品，就是用那个
5: 方法跑饭吃的
6: ，并不是真正热爱美食的。著名难吃的钓鱼牛腩，难吃的名声通过互联网传出去的，所以叫互联网化
5: 。我先问一下，你是吃货吗
6: ？我肯定算吃
5: 货呀。吃货你总有一个道道吧，对吧？你吃成货了，啊、你都不是人了，你还不是，还不得有点道道？比如说古人就讲说，色香味俱全。对吧？这就是个大道,道。嗯，我说实话，我觉得我去调研鱼呢，是，吃香味其实都还蛮重要的，就、嗯、因为我差不多吃了十来回调研，也算数量也算不
6: 少。了。我为什么开个餐厅呢？因为好玩嘛。嗯、我自己因为有有我对餐饮的理解，比如说我对中餐是又爱又恨。中餐呢是博大而不精深。嗯。从博大的角度讲，全世界再没有哪一个国家。能够跟中国菜那么丰富的品类，对，随便中国所谓的八大菜系，拿一个菜系出去平烹两三个国家没有问题。但是呢，它没有走到精深，唯一走到精深的菜系其实是法餐和日餐。日餐以这个现场的捏寿司为代表，所以呢，这是中餐有很大的问题，没有哪一道菜说按照中国的标准合格，因为我没有哪一道菜是完全按照中餐的方式来做。为什么我一直是抨击？就是说，今天很多的中餐厅，嗯，那我问你一个问题，考你一个问题。好，食物一道热菜的灵魂是什么？甭管什么热菜，一道热菜的灵魂，它是热的，温度。对啊，就是这样。是啊，对了，嗯，但是呢，传统的中餐到今天都没有走出合餐制。到今天仍然都是合餐制，不是分餐制。对啊。而合餐制的本身是无法达到味道的巅峰的，因为它的温度是无可掌控的。没有哪家大型的中餐厅，它的前厅跟后厨是有沟通的。你们回想一下，你们去的所有的好点的中餐厅，菜也是乱上的，经常是热菜先扔一桌子，然后上了凉菜，然后呢热菜没吃完，主食开始上了。嗯。所以温度不能掌控，何谈美食之巅峰？
4: 五百万买来的秘方，国宴主厨的指点，贺建名流的轮番试吃，让雕爷牛腩在尚未开门迎客之际就已火爆全国。而作为幕后推手，人称雕爷的创始人也随之声名大噪，从小有名气的商人一跃转身为创业偶像。他在网上卖精油，在线下开餐馆，所有的商品都走统一的轻奢路线，并不时向媒体透露一些他的消费观。他认为，中产阶级的壮大必然带来消费的升级，而餐饮必将是其中重要的一环。为此，无论是薛盘烤串还是雕爷牛腩，都必须随着吃货们一起渐渐高级起来
5: 。我的感觉好像在去店里吃东西的时候呢，就是呃进入一个状况，那个那个有一个吃的状况，也就是说感官的其他部分呃被调动的比较多。那我自己非常讲究这一点，就是说，因为大部分人吃东西很少经过脑子。如果你跟服务员做一点互动的话，比如说你要问他说鸡为什么这么做法呢？服务员说我不知道。就是这个鸡，你们那个蒸的时候有什么讲究吗？他说我不知道。为什么？因为我没吃过，所以好像大部分服务员，如果你把他当个搜索器的话，你搜的话，你搜到的全是不知道，他没什么反应的。我雕野的这个服务员还行，对吧？你刚刚说什么东西，他都能给你讲个白色的一二三，所以这个我觉得挺好的。所以也就是说，你吃东西的时候，不仅仅是用嘴巴经过食道、胃、肠子，同时呢，你实际上还经过脑子，你能够有所谓 intellectual satisfaction， 就是智性上的满足。所以这是我觉得这样。第三点呢，真正吃到那些东西的时候啊，我是觉得如果按照传统的口味去评价。椒爷大概没有哪个菜算是什么正宗的红烧牛肉，正宗的就在那个意义上，我觉得好像没有真正好吃的菜。在那个意义上，但是呢，我觉得吃椒爷的每一道菜，如果大家用心吃的话，每一个菜它都跟传统的做法总有不一样的地方。所以你是比较注意掌握温度的
6: ，呃，比如说椒爷牛腩呢，至少是吃完一道上一道的，对虽然也经常那个节奏控制的不那么好。但是呢，至少从理念上是叫做吃完一道、嗯、上一道，是跟法餐、日餐是相相同的思维方式。OK， 也就是说你在吃的时候，其实呢，服务员是在看着的，嗯，说看着你吃完这一道，然后呢叫后厨起下一道、嗯。这也是为什
5: 么我觉得就是第二年来比较像西餐的原因，因为其实中国人如果一道一道菜上的时候，我们就没有那个很热闹的感觉。因为我们不仅是人喜欢热闹，我们喜欢菜也很热闹，夸
6: ，八菜一汤全搁在一起。那我觉得不是呵呵，谈不上。那人家吃日餐吃法餐，那也可以很热闹嘛，因为气氛是跟酒，是跟你跟谁在一起吃来的，不是说摆一桌子就一定说是热闹。嗯，啊，而且热闹也不是，除了你说婚礼，说我们讲究热闹，嗯、平时吃饭热闹，我认为并不是所谓一个必要的选项。但是你想想看
5: 啊，对于我们一个中国人来说，上半天上一个菜，他就想这是我们搞八项规定的，明白吗？他的感觉都是属于非常态情况下的行为。正常情况下，你说我们从春节过节到到中秋节过节，到我们请客，我们请客户
6: 的，你说什么时候来一道菜搁在那吃完了再来一道菜？这这个是合餐制跟分餐制的原因。是的，所以合餐制为什么不能够让餐饮走到的究竟和精致？嗯、就是因为所以你认为这个传统不文化本身就需要颠覆。因为你合餐制说十个人只放一道菜，那这个场面当然难看了。嗯、所以只有分餐制，十个人每人上一。道菜，然后下了，然后再上下一道菜。嗯、但是，因为我们讲就是核心是温度。我跟他讲，真正一道菜的灵魂，我们那你商务宴请本来吃的就不是菜嘛，商务宴请可能是大家交朋友，然后呢喝酒。温度
5: 有分两种，一种温度是 physical， 还有一种温度是 spiritual。
6: 您能说中文吗
4: ？作为零点研究咨询集团的董事长。袁岳曾经在中美两国求学打拼，然而他随口的一句英文却引发了刁爷迅疾的抢白。关于菜品温度的谈话也开始让现场的气氛渐渐降温，两位自诩吃货的创业导师开始不由自主的掩耳藏身。从
6: 呃行业的角度讲。这个世界上会出现无数的餐厅，啊、嗯呃，有的餐厅就是做商务宴请的，有的餐厅呢就是我做个餐饮馆的，做给那个邻居街坊的，是的，啊、呃，有的餐厅呢像刁牛腩呢就是做给通常是情侣、闺蜜，哎、呃，然后呢在这儿尝尝新感觉，哎、呃，我都不提味道了，对吧？<笑>你是七零后吧？我九零前，差不多，不存在这个。因为味道分三个阶段，第、嗯、一个阶段叫做妈妈的味道，叫童年记忆，对的。就是出生的婴儿只能分辨甜味儿，连酸味儿都不太接受，就是人天生带来的。其实味蕾呢，它是通过后天的来培养的。其实我就说一个最简单的道理，很多人就明白了。有谁特别喜欢吃榴莲？一般都是女神。有谁像我一样啊？其实我是讨厌榴莲的，见到榴莲我就转身就跑。既不是第一种，也不是第二种。开始是不吃哪种，泡来发也可以吃，现在吃吃吧，也就那么回事也没那么爱吃。OK， 我的意思是什么？第二种跟我一样，对榴莲的味蕾没打开，这么简单。嗯，我我从来不避讳说对榴莲这个味道的味蕾，我就是没打开
5: 。嗯，除了味蕾，还有乃至
2: 于
6: 我一闻到榴莲，我也吃吃过一块儿，哎呀，好难吃啊！所以呢，我觉得没问题啊，这就叫做味蕾没打开。同样的道理，其实没有经过培训。很多的味道其实不是一般不叫培训，对熏陶。第一次你喝咖啡，你不可能觉得咖啡好喝。是的，是的。第一次啤酒都不会觉得好喝，因为尿骚味嘛。是的。哎，第一次很多的东西，你像北京的臭豆腐、豆汁儿，那开玩笑嘛，那是那简直快熏死人了。但是呢，通过后天的学习，可以让很多人去打开这个味道。所以你就准备给
5: 大家贡献一个难吃的东西，那你的 motivation 是什么？
4: 彪爷的后天味蕾论显然没有说服倔强的圆月。既然味蕾是后天定型的，那么彪爷牛腩为什么被那么多人贴上了难吃的标签，同时又能持续的保持一味难求呢？彪爷对此避而不谈，而圆月却紧追不舍。一直在创业潮头打拼的二人就此陷入了情怀与具象的撕扯
6: 。著名难吃的彪爷牛腩，是吧？呃，难吃的名声通过互联网传出去的，所以叫互联网化、啊。可乐、雪碧、芬达这三种饮料啊，如果让你闭眼喝，啊不许闻，捏着鼻子闭着从味道上能分辨这三种饮料的，因为颜色一看嘛，不用喝就知道。闭着眼，但是不许闻，光用味蕾来分辨。这个游戏我跟我好几个朋友在不同的场合玩过，你必输无疑。只要你是人类，只要你不是那个都教授。没有人类能够分辨。如果用味蕾的话，不许闻，把嗅觉和视觉屏蔽，没有人类能分辨。回去试一试啊！今天明说明了什么？就是说我们对待一个味道的看法，很多时候其实啊，就是细节的来看，就是就是味蕾能够分辨的味道，其实是非常有限的。它通常是跟它的感官是跟嗅觉占了一多半，视觉也占了一半，所以就纯的味道，就你的舌头的味道的味蕾，无非就是酸甜苦辣，呃，辣都不是味道，辣是一种痛感，辣连味道都不是，辣只是一种轻微的痛感，嗯，啊，就是极其的有限。所以很多人就是他就是高估了自己的判断，啊、的确是
5: 啊。互联网思维就是说，你在互联网上主要是看到吃的东西，然后你相信它很好吃。实际上好吃不好吃其实并不重要，因为味蕾并不重要，因为视觉比味蕾更重要，是这个意思吧？对，
6: 我不倒不是说
5: 更重要，它是个组合的。所以你要证明一点是，其实说好吃不好吃用味觉来感觉都是扯淡。对，视觉。其实很重要的是，现代这个菜的变化的一个很重要的部分，不只是像我们过去来讲的味蕾，也不只是讲的嗅觉，实际上它的视觉的发展在非常的快。这就是为什么很多的八零后、九零再去选餐厅的时候，很多时候这个餐厅并没有特别好吃的，但这个餐厅如果环境很有特点，让他只觉得心旷神怡的话，他更愿在这个地方选择就餐。这就是它的很重要的改变。包括这个餐所呈现的样式，它也开始开始改变。包括。为什么刚才说鸡蛋炒西红柿跟何丽亚有关？何丽亚经常在我们自己这个投资的一个店叫研究那个地方做免费的指甲店，而我们那个店是九零后这边去的，为什么？因为我们那里面装修的颜色中间有一个颜色叫九零黄，而九零黄就是淡的颜色，你知道吧？所以他他的他的这个逻辑联系啊很有意思，就是他生活方式中间最习惯的东西，他会变成一个对环境中间颜色的喜欢，变他最喜欢在那拍写真照的地方，他觉得一个美丽的颜色就应该包括了这样的一个基调，然后他就会发现哦，如果有人在地方提供相应的服务的话，那就也属于我这个生活方式的系列的组成部分。这个时候，菜菜本身的做法，做的是鱼翅还是乌龟，它的重要性就跟过去。我们好不容易逮这只乌龟，做一个乌龟人，那个感觉是
6: 完全不同的
5: 。所以，我是觉得啊，今天最重要的一个改变，或者说一个吃货，不再像以前的美食家。这个吃货最重要，第一次有个行为叫吃，第二它只是个货。你看美食家不一样，美食后面要成家，那很精英制的。所以吃货，我也可以做吃货，你可以做吃货，弟兄们姐妹们，大家都能做吃货，吃货面前人人平等的。所以这个时候，吃货是一个饮食民主时代的称法，美食家是一个专制时代的称法。像沈鸿飞，他就觉得他是美食家，好像只有他说好吃的东西，他才真好吃。你觉得好吃根本就不算好吃。所以这就是为什么雕爷牛腩经常会有人说你们的牛腩不那么好吃，大部分是深深觉得有美食水平的人
4: 。雕爷以自己的玩法固执的挑战着餐饮行业里不科学的惯例与经验。虽然不为理解，但成绩确实不错。圆月则依照自己的观察，道破了所谓互联网思维的玩法与规则。虽对雕爷的做法不大认同，但却颇为理解。他们可深知，移动互联网终将覆盖人们的每一个毛孔，而作为创业者，就要勇于去挑战规则，在不合常理的世界拓展新的市场。其实啊，我还想
6: 开更多的餐厅，哎，我还储备了更多的餐厅的品牌，比如说有深夜食堂，因为你也知道，北京是一个夜生活很糟糕的城市。对，十点以后绝对
5: 找不到。十点
6: 以后，哎呀，除了鬼街，你可能找不到什么那个就可以吃饭的地方。可是鬼街又贵，然后呢，那个味我就不抨击人家味道了哈。哎，所以呢，我非常想开一个深夜食堂，哎，然后呢，我还经常一生气。哎呀，我想吃精致的、有仪式感的、有形式感的老北京涮肉。哎，你看对我来讲，这也叫做童年的味道。哎，童年妈妈的味道，就是家里的那种哎铜火锅一烧。但是北京现在没有那种真正精致的，或者像我我看那个薛盘烤串一样，至少你把羊肉啊给我分的非常的仔细，从上脑到外脊到什么每一个小的部位，然后呢。各种的小讲究給,给他做好了，我还是找不到，所以呢，我又想自己开一个，但这些暂时都不干了
5: 。哎，有一些东西呢是需要自己去干，但人一辈子毕竟自己亲自操盘的生有限嘛。
6: 其实我特别乐意啊，遇到有才华的厨师，对，就是那种有大才华的厨师，我愿意去投资，去开一个能够像米其林三星去探奇的、嗯。我们举个例子哈，就是为什么中餐厅？到今天没有做的顶尖儿的，就是因为第一，厨师要拥有这个餐厅至少一半的股份，因为他才有动力。第二，餐厅一定要相对的小，这是问题，就是。但你你现在说的都是关于空间的事，但是
5: 我觉得我们很大的问题是我们中国的厨师，根据他的训练，他绝大部分是在操作间里的厨师，他并不是一个。菜菜，他就是能够管整个的服务空所以这个不行嘛。对。
6: 所以真正的好厨师，是我们说这个要一还是要像我们说法餐和日餐去看齐是。是的。那个大厨，事实上是设计和掌控，对的人，他不一定说自己要亲手做菜。乔布斯并没有去。去写过这个代码、啊，他也没有设计过外观，但是他找到专业的人士，当然厨师是至少还是要自己要会一点的。可是他的核心是什么呢？是他一定能够做一个自己拥有并且相对小的餐厅。现在有些餐厅我不能说名字哈，非常的好，但是他的问题是太大了。动不动几千平米，这个东西你就没有又没有办法掌控节奏了。嗯、几千平米餐厅，每天你的备料你没有办法备，好的食材，今天最新鲜的食材，你只能备这么多。既然我们没有这样的厨
5: 师、嗯，你觉得我们有没有可能去培养一批这样的厨师出来？所以中国，我们用它可以来改造中国的餐厅
6: 、啊。我觉得它是个就是环境的问题，或者是个生态的问题。是，就是今天的中国的就是厨师的生态也有一些问题。嗯，比如说中国的<笑>。好像我刚才听那个袁老师讲，对对，中国的美美食界评论界也不太喜欢，对吧？嗯，我其实是非常，呃，认为那那就是一群食丐、嗯，一群乞丐写食评，啊、嗯、啊、嗯，哎，就是用那个方法讨饭吃的，哎，就用、是、那个就是混骗个饭吃、啊，哎，并不是真正热爱美食的
5: 。其实米其林餐厅里面也有一帮美食家，就米其林的品价中间，食品中间也是一帮专
6: 家。现在的专家不是以此为生的他，他是有干别的，有很好的收入。然后呢，他吃过一家餐厅，写过评价，一年之内不允许再次吃这家餐厅，有非常严格的规范。但是最核心，他们都是不以此为生的人。我的感觉好像可以在这个地方先搞出一
5: 种新的食品评价出来
6: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，对吧？因为你没有一套评价体系，对，没有一套体系去，哎，你所以出来的那个评测标准就是乱的。
4: 当画风指向世界暗藏的陋规与不公，曾经隐隐较量的两人瞬间释放了彼此的心房。餐饮行业数千年传承而来的文化与习俗，不是一朝一夕就能改良，但循序渐进的调整与创新总是好的方向。在这一点上，妖爷与圆月并无分歧，他们都在努力创造中产阶级所期望的精致。与高尚。
0: 春节啊，正是说有关于吃的话题最多的时候。南北大菜，各种风味都会在春节的餐桌上给我们呈现。现在呢，当然也有了更多新的玩法，比方说年夜饭呀，已经有了网络订餐。我们在节目当中呢，也曾经给大家做过介绍，也会让这个年夜饭呢有了更多不一样的味道哈。呃，也会让大家在这个过程当中，一方面享受到色香味俱全的佳肴，另外一个方面呢，可以减少很多年前的这种劳顿，甚至像彪爷的这种上一道菜吃光一道，上一道吃光一道，不吃光我不给你上下一道菜
1: 。哎，而且我觉得呀、啊，我去这家餐厅很重要的一点是小菜免费。
0: <笑>我只要小菜
1: ，米饭管够
0: 。<笑>卤子要钱不？先来碗卤啊。这个过年的时候，可能很多的朋友都会面临着这个长胖的困惑。但是呢，你看这个撩 sir 说，我过还还说过年胖三斤呢，我却瘦了两斤。这属于什么呀？可能过年走亲访友的比较累是吧？然后在这个时候累着了，累着了呢，然后就给变瘦了。多好的事儿啊，老羡慕了
1: 。还有一种胖呢，可以解读为过年了，肉都放松了。
0: 哦，那还是希望他能紧张起来吧，是吧？今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了。